0: En Buscadores tenemos una misión, buscar y adquirir verdad, sabiduría, disciplina y discernimiento. Únete a nosotros y juntos emprenderemos esta gran aventura. ¡Comencemos! Ah, hola a todos y bienvenidos. Eh, hoy vamos a estar hablando de coronavirus y del COVID este, con el pastor Florentino de de Honduras, este, él, bueno, vamos a, a dejar que él se presente y nos cuente su historia.
1: Bueno, mi nombre, mi nombre es José Florentino Ordóñez y, y Dios me ha dado la bendición de pastorear una iglesia allá en el municipio de, en el municipio de Yauyupé, el departamento del Paraíso, en, en Honduras. Y aparte de la, de la iglesia también tenemos la bendición de tener un comedor, comedor infantil Y aquí estamos luchando con, con mi familia, mi esposa, son tres hijos Y ahí seguimos confiando que, que los planes de Dios son perfectos para nosotros eh, Bueno, eh, yo, soy, yo, yo nací en ese, en ese municipio del paraíso eh, Dios, Dios se puso en mí una, una carga muy grande, y ahí, bueno, habían, habían como tres, tres, cuatro congregaciones, pero realmente ellos no acostumbran a predicar, ellos no acostumbran a, a salir a evangelizar, a, a preocuparse por la gente, si alguien se va, se va, y, y así nomás. Entonces, Dios puso una carga de, de, de ir a compartir, porque... Eh, realmente eh, siento un gran amor por este pueblo y sobre todo siento que, que Dios me ha llamado para para poder conquistar esta tierra eh, comenzamos con la iglesia un, un 13 de un 5 de un 5 de mayo del 2000 del 2013 eh, empezamos a, a ganar personas para el Señor a evangelizar alquilamos una pequeña casita por ahí y eh, luego el señor puso una, una carga una una al ver una gran necesidad allí en el pueblo realmente es un pueblo muy, muy, muy pobre bueno de, de los de los pueblos de, del departamento del paraíso son 19 en pobreza somos el, el, el pueblo número 18 en pobreza y y aún y aún uno de los pueblos más, eh, más pobrecitos de todo honduras y, y Dios puso, pues, al ver, eh, cuando ve miraba la necesidad de, de, de los hogares, de los niños, cuando visitaba a la gente para iba, ir a evangelizarle, y, y yo miraba, pues, eh, lo que comían o, o lo que no comían, que solo hacían eh, tal vez un tiempo medio comido, que los niños iban a la escuela, se desmayaban. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero que, que me apoyes en algo, yo quiero... Yo quiero hacer algo por esos niños. Y, y Dios me llevó a, a levantar un comedor infantil y desde el 2000, desde noviembre, desde el 7 de noviembre del, 2000, del 2015, 2014, empezamos, empezamos con el comedor y pedí ayuda a algunos hermanos para que me ayudaran a cocinar. Empecé a moverme, a tocar puertas, a a pedir ayudas a amigos, a familiares, a eh, algunos hermanos de la, en la fe, y, y nos armamos. Y, y desde entonces está, hemos estado bendiciendo eh, a niños, más o menos eh, eh, tenemos un grupo, más o menos unos 90 niños, porque lastimosamente no podemos llegar a las comunidades también, que, que hay aún más pobreza, pero algunos niños de estas comunidades vienen al comedor, y actualmente solo les hemos podido dar, un almuerzo todos los todos los días sábado y pero hasta la fecha pues Dios nos ha respaldado y y nunca hemos dejado de de darles de darles comida pero lo más importante es que hemos estado sembrando porque antes de la del alimento físico tenemos un devocional con los niños ellos cada semana se aprenden un versículo de la biblia y eh, comparten la historia y, y hemos ganado también a través del ministerio de los niños hemos ganado los papás para Cristo que están congregando, si sí, algunos niños se están congregando, armamos un equipo de alabanza wow. con los niños y bueno ahorita, ahorita en este tiempo pues de, 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 de lo que ha pasado del virus, no hemos no he podido ir al, al pueblo eh, porque no hay transporte yo viajo en, en bus de ruta salgo a salgo a Utah, casi que todo el día me la tiro viajando y, y después madrugo cuando me toca regresar, madrugar eh, para venir nuevamente a Tegucigalpa entonces, pero este tiempo las autoridades tienen prohibido viajes entonces no he podido Solo, eh, pero sí si el Señor doy gracias a Dios que aún en este tiempito de que estuve enfermo pues eh, Dios abrió puertas y pude conseguir algunas, uh, algunas ayudas de comestibles y, y pude, pude mandar con mi papá 15, 15 provisiones para 15 uh -huh. familias así que, que Dios, Dios realmente se ha movido en este proyecto y, y ahí estamos, confiando que Dios nos va a dar un local propio para poder construir porque eh, realmente las condiciones en la, de la casita que estamos no son las, las adecuadas, pero es lo único que hemos uh, podido hallar y y lo más importante es tener un lugar donde enseñar a estos niños, donde enseñar la palabra también a los adultos, y, y Dios ha sido fiel, amado. Realmente, en seis años que, que tenemos con el comedor, Dios ha sido fiel y, y en ningún momento nos ha, nos ha desamparado y, y seguimos confiando en el Señor y orando para que Dios provea eh, el proyecto. Tengo un proyecto grande que hacer y, y está ahí en mi corazón, y, y yo sé que con la ayuda del Señor lo vamos a poder sí. lograr.
0: Cuénteme la historia tal vez de un niño de una familia que, que, que de que usted le haya
1: impactado allá los niños que usted ha alcanzado. Eh, mire, hay, hay bueno muchos, muchos me ha impactado, pero pero hay 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 dos casos que, que me han impactado más. El niño, hay un niño de una aldea que se llama Plan Grande. Es un niño de siete años y, y a mí me ha impactado que él siempre que, que le damos su almuerzo. Él, ellos son realmente, él, él solo es él con su mamá y su papá y son realmente muy, pero muy pobres. Pero, pero él yo miro que siempre eh, de la comida que le damos, él deja la mitad. Y él dice, no es que le voy a llevar, le voy a llevar a mi mami y a mi papi. Entonces, a mí me ha impactado mucho eso y yo siempre le digo a, a, a mis hermanos cariños, que, que ellos están ahí en la cocinada porque yo, yo comparto el devocional y ellos hacen la comida. Entonces yo les digo, eh, no, por favor, eh, de, dejen que Eduardito se coma toda su comida y me le vuelven a llenar su, su traste para que, para que él pueda llevar y compartir porque siempre tiene ese deseo, ese deseo en su corazón de, de poder compartir con sus papás. y Sí. Y aunque él coma menos, pero él siempre está con ese, con ese deseo de, de bendecir a sus papás, pensando en ellos, pues, que, que de repente no tienen que comer. Entonces, a mí eso me, me ha bendecido, porque he visto también que, que lo que hemos enseñado de, del ser agradecido, del ser generoso, sí. lo están aprendiendo. Y, sí. y en otro caso de otra, de otra familia, pues, de, que son seis, seis niños, eh, eh, realmente me ha impactado, porque... Es, es tanta la pobreza de, de, de esa familia que, que los niños eh, cuando un niño deja cuando un niño deja comida en otros platos estos niños van a van y, y agarran esa comida y llenan sus trastecitos para llevar para llevar comida para sus casas para para tener allá y poder comer otro tiempo cuando cuando bueno cuando el señor ha multiplicado les hemos dado porque si tratamos de que si sobra comida, pues la volvemos y que comen ellos todo, porque para ellos es, pero sí me ha impactado eso, pues, de que, que estos, niños, estos niños andan viendo ahí que no, no se termina la comida para, para poder llevar a, a sus, para poder comer un tiempo más. Entonces es algo también que, sí. que, que me ha impactado, pues, de, de, de ver realmente sí, y, tanta y cuál necesidad.
0: De que la, que es una de las necesidades más grandes ahí donde está.
1: Bueno, es que eh, el, lastimosamente en el pueblo ah. no hay fuentes de trabajo. Eh, ahí lo único que se cultiva solo es maíz y frijoles y lastimosamente casi no se da porque la, el terreno del pueblo en sí es bien árido, entonces poco se da. la eh, Casi siempre, todos los años, que dice que se perdieron las cosechas, que esto es poco, es poco realmente lo que se cosecha y es lo único que se cosecha allí en el pueblo entonces eh, lo único que salen a veces son algunos trabajitos cuando la alcaldía del pueblo hace algún trabajito pues pero pero le dan posibilidades a, a no a todos sino que a aquellos que, que van con su partido eh, su partido político no miran la necesidad sino que solo si es de su, de su partido entonces eh, también he visto también la, la, la parte de la salud, porque hay un centro de salud ahí que atienden a los niños, y pero lastimosamente no 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 hay medicinas. No hay medicinas. Eh, uno mira a los niños eh, así como timbones, así barrigones por, por, por animales que ellos tienen y andan ojerosos y andan que, que a veces agripados. Y yo, bueno con la ayuda del Señor cuando yo he podido he conseguido medicamentos para llevarles a ellos, vitaminas eh, porque sí he visto que, que hay una gran necesidad ahí en en área también de, de salud para estos niños y, y es una de las cosas que yo tengo en mis sueños ahí poder poner una Entonces, clínica para poder atender de a estos principales niños es de la salud y luego
0: eh, en agricultura como, como piensa usted que sería bueno que pudiera
1: ir a alguien a educarlos en qué más se puede sembrar Correcto, tal vez hacer un estudio, un estudio de la tierra para ver si no es maíz frijoles, qué podía darles, qué, qué podían ellos hacer para, para buscar otra fuente de otra fuente de trabajo, porque el pueblo, el pueblo realmente no es muy grande, el pueblo es, creo que solo son como 1,200 habitantes entre todos los caseríos sí. y las comunidades. Y entonces, realmente se reduce se reduce el, el, la posibilidad de, de, obtener, eh, de obtener algún tipo de trabajo, pues, y, y trabaja cuando hay trabajo en el campo, que, que se que alguien que cultiva un poquito de maíz frijoles, pues eh, se trabaja de sol a sol y realmente el ingreso, el ingreso es, es muy poquito, porque los que le pagan diario eh, creo que son como unos cinco dólares, y más o menos lo que bien. les pagan diario.
0: Wow.
1: Y el sol todo el día, sí. Y ellos tienen que llevar su propia sí. su propia comidita, pues. Y, y si le, ellos les dan un tiempo, ese tiempo se lo rebaja ah. de esos cinco dólares que le dan. Aunque no es en realidad cinco dólares, es un poquito menos, porque más o menos anda ah. por 120 empira wow. que les dan. Bueno.
0: Pastor, cuéntenos su historia con
1: el covid eh, bueno, sí, el exactamente el 13 de, el 13 de mayo eh, empecé con grandes con grandes fiebres, eh, perdí el, el gusto, el olfato, eh, un dolor en la cabeza, en los ojos, las extremidades, no aguantaba las eh, lo que son los de, de los, los dedos, así los, donde uno tiene las coyunturas, un dolor de cuerpo. Y me fui al médico y me hicieron exámenes y, y allá me dijeron que lo que tenía era dengue. Ah. Y, estuve yendo por 13 días, cada dos días me haciendo exámenes y, y la cosa es que en mi situación, eh, los médicos me decían, no, están mejorando, pero mi salud realmente no estaba mejorando. Cada día tenía más problemas para, para retirar. Eh, las fiebres no me bajaban de 40, y el dolor en la cabeza no me bajaba y, y durante 13 días y ya fui la última vez al médico y, y realmente me dijo no, me dice lo que tenés es, es COVID y me dieron una red de, de emergencia social, me preguntaron si estaba afiliado y, y bueno y fui ahí y ya también hicieron el examen y me salió positivo ¿Y se lo dieron ahí la respuesta o cómo fue? En ese momento una prueba, una prueba rápida que le llaman. Sí. Y, y posteriormente ya al dar pues hicieron otro examen de un ISOP, algo así que le dicen que le meten Ajá, unos sí. en, los, en la nariz. Cuando fui al seguro social me, me internaron, me, me pasaron a cuidados intensivos porque el médico me dijo, bueno, muchacho, me dice si de milagro no te mataron. Eh, estás muy mal ya Tus pulmones casi ya no, ya no, no Funcionan porque yo tenía una gran Dificultad para, para respirar Y e inmediatamente pues Me pusieron suero y me, y me Estuve ahí cuatro días En, 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 en lo que es Cuidados intensivos y, y luego de esos cuatro días ya me pasaron A una sala de, de observación A medida que el señor Iba permitiendo que, que, que mejorara
0: y cuénteme de, de los cuatro días ahí en el hospital, ¿cómo fue su experiencia?
1: Mire, bien difícil, amado, ¿no? Eh, realmente en eso vi, vi morir dos personas y luego en el otro cuatro días miré morir otra persona ¿Y, ¿Y de y, lo mismo? Y de lo mismo, de COVID. Y, y la cosa es que ellos estaban, ellos estaban, los conectaban a, Estaban conectados a, a respiradores, a poder, a, una, a un tanque de oxígeno. Y, y esa fue, pues, una de las luchas más grandes que yo tuve en ese tiempo. Porque yo miraba que, que las personas que, que, que ya los conectaban ahí, pues, eh, morían o, o, se, o tendían a agravarse más. Y, mm. y fue una de las cosas que, que, que yo siento que más en el enemigo me atacó porque yo decía, señor, señor, yo no quiero, porque yo tenía que el problema para respirar, yo no quiero que me conecten a un tanque de oxígeno, yo no quiero que me vayan a, a inducir un coma para ponerme unos tubos, para ponerme un respiratorio, un respirador manual y sí. artificial, entonces, pero yo doy gracias a Dios, porque aunque con toda y la dificultad, en ningún momento me pusieron ni un tanque de oxígeno, peor, un respirador, sino que, que Dios me permitió respirar por, por mí mismo. No, no necesité, eh, aunque dijo el doctor que tenía muy dañado los pulmones, Dios me guardó siempre, porque no necesité que, me, que tuvieran que darme oxígeno o, o respirador. Ah,
0: qué bueno algo escuché de, de una experiencia con
1: ángeles o algo así eh, bueno sí. Eh, yo realmente realmente cuando eso pasó eso pasó cuando ya ya estaba yo en, la, en, la de, en ya de cuidados ya normal de solo de, de, de observación eh, en los momentos que yo tenía luchas eh, eh, en ese, en ese tiempo de, 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 de que que me conectaban o no me conectaban eh, yo, estaba, yo estaba con eso pues y, y había algo que, que, que pasó durante cada noche y, y a veces pasó también en el día que, que yo sentía que, que alguien llegaba a mi cama se sentaba, yo sentía que se movía la cama y como nos hacían que durmiéramos eh, boca abajo yo volteaba a ver y ahí no había completamente nadie pues yo no miraba exactamente a nadie pero yo sentía que alguien había sentado en mi cama, y, y yo sentí una paz, y, y yo sentía como que, que esa presencia me decía, yo estoy contigo, aquí estoy, no estás solo, y realmente cada vez que pasaba, yo me sentía fortalecido, Señor. Wow,
0: wow, y me imagino que muy difícil porque... En esos tiempos está uno solo, ¿verdad?
1: No puede venir ninguno a visitarlo, ni, ni nadie. Sí, no, está completamente marginado. Es más, eh, ni, ni, le, ni las camillas de los, de los que están ahí en, la, en una sala le permiten a uno acercarse. Uno tiene que estar exactamente de, en, la, en la camilla que a uno le asignan, pues, en la cama, y ahí, de ahí uno tiene que moverse solo para ir al baño. Ajá. Y familia cero, visitas, para nada.
0: Este ¿Y se pudo se pudo comunicar usted con su familia por teléfono
1: o algo? Sí, mire que, que bueno, yo doy gracias a Dios porque realmente en ese tiempo no solo Dios me fortaleció, me, me sanó, sino que, que Dios me dio el privilegio pues, de, de poder compartir, aun cuando en la sala que estuve de, de cuidados intensivos era prohibido el teléfono, eh, pero un día el, el, la, un médico me dijo, me, me permitió que yo pudiera poner eh, prédicas en mi cel, de mi celular y alabanzas y, y estuve seis horas, desde las cinco de la tarde hasta las once y media de la noche eh, poniéndoles ahí para toda la sala eh, que escucharan prédicas, que escucharan alabanzas, hasta que como a las once y media el doctor me dijo, no, ya es tiempo para que la gente descanse, ya, ya ahora sí ya puede apagar su celular y y a otros no lo permitieron, pero yo siento que fue la gracia del Señor, y, y en ese momento también a los que tenía ahí cerca, los de, los, de a la, cada lado de la cama, pues, eh, eh, a los que yo podía, les hablaba del, del Señor, les daba palabra, eh, ya después, cuando, cada vez que, que, que un médico me, me, me revisaba, una, una doctora, o tenía contacto con las con asociadoras, con, con, con las de la comida, eh, en todo momento, pues, doy gracias a Dios porque les pude compartir el Evangelio. Eh, les hablé del amor de Dios que, que, que a ellos y que no estaban solos. Que... Tuve la bendición de compartir con, con las cinco personas que, que tuve ahí en la sala y, y les presenté, pues, el Evangelio. Les hablé del amor de Dios, eh, de los milagros que Dios ha hecho en, en mi familia. Eh, de todos los planes pues, que, que, que él tenía, cada vez que, cada vez que llegaba, llegaba una enfermera, eh, que llegaba la, la señora del la, de aseo, la de la cocina, pues aprovechábamos cada momento pues, para, para poder compartirles el Evangelio, darles palabra, a, a decirles que, que Dios les amaba y que, que tenía un plan perfecto para ellos, y que y confiaran en el Señor, que Dios les iba a ayudar pues, en esta... En esta, en esta dificultad que estamos pasando, pues, y, y las personas que estaban ahí, pues, eh, tenían una gran hambre de la palabra. Porque un señor ahí, ex militar Sosa, él quería que todo el día le estuviera hablando de la palabra, de la vida de Jesús, de ah. los milagros. Eh, y me decía, cantemos, y, y nos poníamos a cantar, cada quien desde su camilla, eh, a orar y, y, y todo eso, pues, y, y Dios nos dio gracia porque eso no lo permiten, pero, pero la gracia del Señor estuvo ahí, porque a unos médicos eh, se acercaban para que les hablara, a las la doctora a estas personas se acercaban y, y ya estaban, estaban pendientes pues sí, yo doy gracias a Dios porque yo estoy seguro que la palabra de Dios nunca, nunca regresa vacía y que, que esa, esa semilla que, que, que pudimos sembrar en estas personas va a dar fruto y, y hay algo, hay algo que, 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 que también me impactaba y y es que cuando ya nosotros salimos, eh, pues el señor este Sosa dice: Ay, salimos de este infierno. Entonces le digo, disculpe, le digo yo, eh, pero, y le, y le quiero decir a cada uno de ustedes: no vean esto como un infierno. Porque miran a su amigo, porque era amigo de Sosa el que se murió ahí. Miren, él, wow. él, no, él no pudo salir. Él se lo llevaron en bolsa, muerto. Pero ustedes vean, no vean esto como un infierno que han pasado, sino vean como una oportunidad nueva que Dios nos está, nos está dando a cada uno de nosotros de hacer las cosas mejores, de buscarle a Él verdaderamente, de abrir nuestro corazón a Él. Y, y cada cosa que ellos decían negativa, pues yo doy gracias a Dios porque Dios me daba la gracia para poder utilizar toda esa frase de ellos negativa para para llevarlos a la palabra algo positivo y, y yo miraba que entraban en razón y, y tenían hambre pues de escuchar de, de la palabra pues entonces realmente fue fue un tiempo de bendición y, y yo creo que hablábamos ayer en el devocional que, que, que aunque fue una prueba muy difícil y fueron realmente 21 días que, que como como decimos aquí en Honduras, me la vi tile, me la vi ya de, casi de, de, me la vi de muerte, pero, pero yo sobre todas las cosas alabo al Señor porque yo siento que he salido fortalecido de ese lugar y que, que Dios me usó, porque esas eran las sí. oraciones que, que nosotros hemos tenido con mi familia todos los días pidiendo al Señor que, 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 le, que haya personas que les predique, los médicos, a las personas que están ahí, a los enfermos y me dio el privilegio realmente de, de, de poder compartir, de poder llevar el, su mensaje de esperanza, de salvación a estas personas que tanto la necesitaban porque pude ver la necesidad, sentir la necesidad de, en cada persona y, y, y a mí más que el dolor de lo que pasé, mi satisfacción más grande es saber que pude sembrar la palabra, que, que pude realmente eh, hacer algo bueno bien en ese lugar. Y yo pues, estoy agradecido con el Señor, porque sé que no soy el mejor, porque toda la gloria es para Él, pero, pero yo alabo el nombre del Señor porque, por cualquiera. No puede decir, alguien que va a decir, ¿cómo doy gracias a Dios porque me tuvo 21 días muy mal? No, yo doy gracias a Dios por esos 21 días, porque yo creo que fue más las bendiciones que recibí, y la fortaleza que recibí, el sentir Sentir al Señor que día a día, durante ese tiempo me dijo, yo estoy contigo, no estás solo. Eso para mí es lo más lindo que me pudo suceder.
0: Eh, ¿y, ¿Y de dónde sacó usted esta energía o estas fuerzas para, primero, su enfermedad, y después, todavía sacar tiempo y energía para ministrarle a, a otras personas?
1: Amado, realmente esas fuerzas solo vinieron del Señor. Eh, porque yo realmente le soy sincero: cuando yo llegué a ese lugar, eh, yo sentí que me iba a morir. Yo no, realmente iba muy mal, mis pulmones estaban muy mal, pero, pero el sentir, el sentir al Señor ahí tan cerquita, me dio las fuerzas y dije: no. Yo sé que el Señor me va a sacar y, y yo, yo le decía al Señor siempre, mira, Señor, si tú me vas a llevar, eh, yo estoy listo, yo estoy listo. Pero, pero yo le decía Señor, pero yo creo que todavía hay muchas cosas que yo, que yo debo hacer allá en la obra, en Yaoyupe. Eh, también le decía al Señor, no sé hasta qué punto mi esposa eh, vaya a soportar también la, la presión quedando con los tres hijos. Pero al final, Señor, eh, mi vida es tuya. Así que yo la pongo en tus manos y, y en esos momentos yo sentí la fortaleza del Señor y, y, el, y ese deseo en mi corazón que, que fluía así de una manera muy muy especial desde adentro, de, de hablarle a la gente, de, de animarles de, de hacerles sentir que no estaban solos, que hay un Dios que les amaba y que tenía un plan para ellos y que, y que a pesar de lo que estaban pasando que Él siempre les amaba el Señor me dio las fuerzas en todo ese tiempo y porque yo en mis propias fuerzas realmente yo creo que no lo hubiese logrado claro. fue el Señor el Señor que en todo momento estuvo ahí y sus fuerzas, como dice la palabra, estuvieron conmigo.
0: este Otra cosa que le quería preguntar es, eh, ¿de dónde piensa usted que contrajo el, el virus? ¿Tiene usted alguna idea o no?
1: Mire, posiblemente lo contraje en el mercado. Eh, se había dicho de que, que iban a cerrar durante tres semanas eh, eh, encierro total. Sí. Entonces yo ya casi no tenía producción para mi casa, entonces me fui a meter al mercado a, a comprar lo más que podía. Y, y yo siento que fue ese día ahí, porque recuerdo que solo fui ahí y fui a comprar otras cositas a otros a otro, a otro un supermercado. Ajá. Pero de ahí no, no había, tratado, había tratado de salir lo menos posible. Sí. Y, pero, pero pienso que fue ahí en el mercado donde yo adquirí el virus.
0: Claro. Y del momento que usted le empezó a dar fiebre,
1: o lo que le empezó a dar... Yo pienso que es un milagro de Dios. Dios, Dios lo guardó y, y yo creo que él le jodió a mí era que quería mandarme a evangelizar a ese lugar. <risa> <risa> porque mi familia, gracias a Dios, mire que, que están bien. Ellos, ellos están bien. Y, y yo ese tiempo, porque como, como lastimosamente en la clínica donde estaba yendo me, me, me habían dado un, un diagnóstico erróneo, pues... Y, eh, yo con mi familia la abrazaba, o sea, estábamos claro. normal, claro. normal, yo no tuve ningún tipo de, de, de restricciones con ellos porque, porque según yo lo que tenía era dengue, pues, y aunque en realidad era otra cosa, pero yo digo que también el Señor estuvo ahí para guardar a mi familia.
0: Sí, definitivamente. ¿Cómo fue para que el resto de su familia esté bien y no se, no, no contrajeran el virus de otra familia pastoral? allá en Honduras, que sí están contagiados todos. ¿Usted los conoce?
1: Eh, sí, conozco al pastor Julio, a su esposa Sara, eh, 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 él solo el pastor está con el COVID, eh, una hermana de él y un primo de la esposa, son tres personas, doña Ondina y, 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 Juan, y Ondina, se llama la señora, y Juan José. Entonces son eh, el pastor, eh, una hermana y un primo de la de la esposa del pastor. Entonces, son tres personas que en esa casa están con, con el virus.
0: Bueno, usted, ¿qué quisiera decirle a ellos que están ahorita pasando por lo que usted ya pasó?
1: Bueno, yo le, yo le decía, porque llamé al pastor Julio y yo le decía, amado, eh, realmente confíe en el Señor, no solamente cre crea, sino que y porque a veces nosotros dijimos, creemos en el Señor, pero el Señor no quiere que creamos en Él, el Señor quiere que confiemos, que confiemos en Él. Y, y yo le decía, y, y se, lo, se lo digo, se lo repito a Él, confíe en el Señor, agárrese fuerte del Señor, eh, que su fe no desmaye, que, que a pesar de las circunstancias, recuerde que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y, y al final de cuentas, Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas y no va, el Señor no nos va a dejar de su mano. El Señor va a estar con nosotros siempre porque Él ha prometido estar con nosotros y, y ha prometido cuidar de nosotros. Y, y yo solo le puedo decir a este amado, confíe, confíe en el Señor, dependa del Señor, porque a medida que nosotros aprendamos a hacerlo, vamos a tener la victoria, porque la victoria de Él ya, la, ya la ha ganado por nosotros y, y en Él, cada uno de nosotros somos más que vencedores
0: claro, sí, amén, amén así es, eh, una última pregunta, hay dos grupos de gente que yo he visto ¿verdad? acá me imagino que en Honduras igual unos que dicen que no importa que es un resfrío más que no, no la, la mascarilla les cae mal, eso y hay otra gente que está con muchísimo miedo que, que no saben ni qué hacer ¿Qué consejo que nos, nos puede decir usted, ya que pasó por acá, de, a estos dos grupos de personas?
1: Solo les puedo decir realmente que, que lastimosamente esta enfermedad no es un juego. Muchas personas se, se han ido por esta enfermedad y por confiarnos. Por confiarnos. A algunos tal vez les da más fuertes que a otros pero la, la mascarilla eh, ayuda bastante. Y si de repente no lo queremos hacer por nosotros, debemos hacerlo por nuestros seres amados, por las personas, no ser egoístas y, y por, por andar ahí libres, sintiéndonos los, los más fuertes, vayamos a contagiar a otras, a otras personas. Yo creo que debemos ser sabios. Si dice se dice que, que hay que usar una mascarilla, hay que usarla y, y, y no le digo que eso no es fácil. Y a veces es incómodo, a veces es incómodo, pero a medida uno, uno lo usa como disciplina, se acostumbra, se acostumbra a la mascarilla. Yo, yo no podía respirar cuando me ponía la mascarilla y ahorita en este tiempo yo me pongo la mascarilla y, y no tengo problema, me siento bien. Entonces yo les digo, la enfermedad es algo serio. Usemos mascarilla, usemos las medidas de seguridad que se están pidiendo, sobre todas las cosas, confiemos en el Señor. Sí,
0: porque eso me imagino que también va para los que están con mucho miedo, más bien, el otro extremo.
1: Correcto, correcto. Entonces, que no tengan temor, solo que tomen las medidas de seguridad. sí Que no tengan temor, que que, que es cierto. Bueno, a mí no me consta, pero dicen los médicos que, que sí, a algunas personas les da más level, que que solamente se produce como una simple... Una simple gripa verdad, pero siempre siempre tratándose a eh, a tiempo pues de la de la enfermedad no dejando no dejando que avance como mi, como mi caso pues bueno sí. cosa que fue fue ahí una una decisión del médico que no no pudo ver observar a tiempo pero pero sí es importantísimo es importantísimo tomar medidas de seguridad por nosotros y por los que están a nuestro alrededor uh -huh. Sí, así es.
0: Ok, hermano, pues gr gracias por, por su entrevista, ¿verdad? Y gracias por el testimonio que quien nos contó.
1: Y gracias, Pastor Jonathan, por, por este tiempo, pues, de, de darme la bendición de poder compartir de las maravillas del Señor, de lo que el Señor ha hecho y, y estamos para servirle, amado, cuando, cuando guste, pues, y aquí estamos. Somos siervos del Señor y y estamos para apoyarnos unos a otros claro, y, claro. y para seguir adelante bueno, sobre todo.
0: gracias. Entonces, que el Señor lo... Gracias por escuchar este episodio de Buscadores y dedicar su tiempo para adquirir verdad, sabiduría, disciplina y discernimiento. Si ha sido de bendición, por favor, síganos ahí en su app favorita. Espero encontrarnos pronto con más de Buscadores.